0: Gibt es denn eigentlich so Tipps, die du anderen geben könntest, die sich jetzt vielleicht überlegen, selbstständig zu machen, dem Handwerk?
1: Ja, also Tipps, Tipps, hier wird äh, nie genug, sage ich immer. <lacht> ja, ja, man muss einfach äh, nachfragen, hinhören, zuhören. So, und einfach nicht zu so fein sein zu fragen, wenn ich mit irgendwas nicht klarkomme oder wenn ich das jetzt machen würde, wie, wie soll ich das am besten machen?
0: Hallo Hansi, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute ein, ähm, eine Podcast-Folge zusammen machen können, hier. Ja hallo. Ja, ja, hallo.
1: ja, ich freue mich auch mal, äh, mich auf was Neues einzulassen und mal äh, einen Podcast mitmachen zu dürfen.
0: Ja, super. Wir haben uns kennengelernt, ich glaube, das war im März 2012 bei einer Hausmesse, damals in Untereschbach bei einer Firma. Genau. genau, seitdem kennen wir uns ja. und haben ja auch eine schon längere Geschäftsbeziehung in beide Richtungen. <lacht>
1: ja, genau, wir brauchen was zum Anziehen und ihr braucht was am Dach. Genau, genau, <lacht> ja.
0: das ist eine ja. super ähm, Win-Win-Situation, ja, ja. heißt, heutzutage immer Deutsch sagt. Genau. Ja, du bist äh, richtiger Rösrater, glaube ich, ne? so, ja. oder zumindest mal immer in diesem Bermuda 3, Größrad, Loma, Oberrad unterwegs. Und, ja, richtig, ja. Genau. Auf deiner Visitenkarte steht Kauz und ein Logo mit einem Kauz.
1: Ja, richtig.
0: Erzählst du mir mal die Geschichte dazu mit dem Logo?
1: Ja, also die Geschichte ist, ähm, als ich mich 2005 äh, selbstständig machen wollte, war ja auch klar, müsste ein Logo her. Und was ich definitiv nicht haben wollte, ist eben halt das typische Dachdecker-Logo mit einem Dach und einem Kamin drauf. Sollte was anders sein. Und dann habe ich das eben halt einer Designerin übergeben und überlassen und dann kam die eben halt mit, mit drei Varianten, aber immer eben halt ein Chaos als Symbol, als Logo. Ja, das habe ich natürlich total erstmal aus der Bahn geschmissen. das habe ich ja nicht mitgerechnet. Da musste ich auch drei Tage drüber schlafen oder drei Nächte. Und dann hast du dazu entschlossen und ich bin echt froh, dass ich das so genommen hab, weil wenn man das Logo sieht, dann kann man nur an den Herrn Kautz denken oder die Firma Kautz. Aber wenn ich ein Dach sehe auf dem Auto mit einem Kamin drauf, weiß ich zwar, dass das ein Dachdecker ist, aber nicht wer. bei mir weiß man das.
0: Mhm, das finde ich sehr einleuchtend. Ne? Das werde ich mir jetzt in Zukunft auch immer merken, wenn ich auf <lacht> Autos ja. schaue, was die so drauf haben. Aber das stimmt, ja. Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich zum äh, Dachdecker? War das so eine Berufswahl, die du schon immer hattest, als Kind schon? Oder wie ist das so gelaufen? Ja,
1: kann man schon sagen. Ich bin mit meinem Vater, der war allrounder auf dem Bau. Der hat sehr vieles gemacht, unter anderem eben also auch auf das Dach. Und da durfte ich eben das ein oder andere Mal mit. Und, äh, und dann gab die, die Schule ja Berufsberater bekannt und da musste wir hin und den Berufswunsch wählen. Und äh, da habe ich natürlich den Beruf Dachdecker genannt. Und da, als sie mich dann gesehen haben, wie ich mächtig ich damals war, mit meinem knapp über 50 Kilo und 1,55 Meter 55 groß oder so ungefähr, haben die aber das, das für mich wäre. Ja, sag ich, ich möchte da werden.
0: Ich hast gesagt, ne, das Ich hab gesagt, gesagt, du das fliegst ist, vom Dach. Genau, ja, mir darf
1: ich würde vom Dach fliegen so wenig wie ich wiege. <lacht> ja, und da war ich froh, dass damals eine, eine Firma aus Overath gesagt hat, okay, das, das probieren wir einfach aus. das können wir schon hin. Ja, dann haben wir wohl auch hin Das ja. sieht
0: so aus. Und heute ja. bist du, äh, glaube ich, schon eine stattliche Figur. Ja, dabei. kann man
1: sagen. Ja, genau.
0: Sehr schön. Du hast dich dann hast dann auch den Dachdeckermeister, glaube ich, ja. gemacht, ne? Ja. 1997, und selbstständig gemacht hast du dich auch im Jahr 2005. 2005, ja.
1: Also äh, mir war klar schon in der Lehre, war Ziel vor Augen, dass man mal den Meister macht. Und ähm, dann war für mich klar, mit 60, 65 auf dem Dach, das, das habe ich an meine Kollegen gesehen, das war einfach nicht mehr machbar. Also entweder ist man irgendwo in einer großen Firma als Meister angestellt, damit man eben halt nicht mehr so auf dem Dach muss oder man macht sich selbstständig. Und ich habe mich dann eben halt 2005, für den ich, entschieden, mich selbstständig zu machen. Ja.
0: Super. Und du hast, ähm, glaube ich, 2009 auch das Büro in der Hauptstraße
1: aufgemacht, die größere, genau. ne? Richtig, genau. Ja, ja, ungefähr. Vier Jahre später habe ich dann ähm, einen Versuch gewagt. Ich, vers ich experimentiere ja gerne oder versuche gerne was oder ich möchte gerne anders sein als andere. Das hat man schon ein Logo Mit gesehen. So gut, genau. Und dann habe ich einfach das Büro da unten eröffnet und denke, versucht versuche mal das mal, ob das, äh, ob das Sinn macht.
0: Und? Hat Sinn gemacht?
1: Ja, also definitiv. Ich habe das wirklich äh, separat alles verfolgt, was ich über dieses Büro an Aufträge generiert habe. Und äh, nach wie vor, ich möchte das nicht mehr missen. Also den Service, den der Kunde dadurch hat, weil ich bin dann nachmittags da, der kann kommen mit irgendeinem Problem. Die hm? Erreichbarkeit. Und er sitzt, vor mir, er sieht mich und nicht nur am Telefon, das ist unbezahlbar für den Kunden. Ne? Und die Sichtbarkeit, also
0: Erreichbarkeit ja, genau. und Sichtbarkeit.
1: Ne? Ja, genau, ja. Super. also das ist schon für beide Seiten Vorteil. Und wenn ich da raus bin, habe ich auch Feierabend. ist auch wichtig. Ja,
0: ja du hast, ich glaube, acht Angestellte, ne? davon ja. drei Auszubildende. Ja. Ähm, was ich immer spannend finde, ist dieses Thema ähm, Auszubildende, also die Ausbildungssituation. Was sind so deine Erfahrungen mit der Suche von Auszubildenden? Wie, wie ist so die Nachfrage auf dem Markt nach dem Handwerksberuf Dachdecker? Ja, also
1: wenn man jetzt so hört, dass ich jetzt drei Auszubildende habe... es klingt viel, ne? Es klingt viel und denkt mhm. man, man hätte keine Probleme. Ne, dem ist aber nicht so. Das ist jetzt also äh, reines Glück gewesen. Ich habe jetzt... Äh, ich glaube, vier Jahre lang kein Auszubildenden gehabt, weil einfach, ich sag mal, von der Jugend, die einfach die Bereitschaft nicht da ist, ein Handwerk zu lernen. Das merkt man immer wieder und ich nehme an so, ähm, also Programme teil, wo, wo, Auszubildende zu mir kommen für einen Tag und sich den Be
0: Berufsfelderkundung Diese haben.
1: Berufsfelderkundung, mhm. genau. Da wird, sollte eigentlich gezielt jemand kommen, der Interesse für das Handwerk hat. Aber leider Gottes habe ich dreimal daran teilgenommen und dreimal war eigentlich, äh, die, ja, der Schüler, der kam, der wollte alles andere werden, aber kein Handwerker. Und das äh, ist nicht schön. So, dann ähm, habe ich auch Jahrespraktikanten. Ich nehme eigentlich fast jedes Jahr einen Jahrespraktikanten, den wir dann da einarbeiten in dieses Handwerk und schmackhaft machen. Aber selbst da, die sehen das einfach äh, als, oh, ich nicht in die Schule und machen sich dann da einen lauen an, dem, an der Baustelle. Und bemühen sich einfach ja nicht, äh, irgendwas äh, zu lernen, was mit dem Beruf zu tun hat oder Interesse woran, zu zeigen.
0: Woran liegt das deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach? Klar,
1: ja, es wollen einfach zu viele ähm, im Beruf am Schreibtisch haben. So habe ich den Eindruck.
0: Gibt es da irgendwas? Ich mein, das können wir nochmal sonst separat in einem ja, ja. anderen Podcast, glaube ich, ja. äh, erörtern, weil es ist glaube ich ein großes Thema. Aber gibt es da irgendwie ganz kurz gesagt nochmal Möglichkeiten oder was für Anforderungen.. Stellst du denn an, an Schule, an die Schüler, an die Eltern, damit das anders werden könnte?
1: Ja, die, also Schule und Eltern, ja, Eltern ist ja, ist ja ganz schwierig. Die wollen immer besser für ihr Kind, wissen aber vielleicht nicht, dass der das Kind doch vielleicht besser im Handwerk aufgehoben ist, wollen den aber dann doch irgendwo anders äh, hinführen. Und der Lehrer, der kann oder möchte sich nicht so durchsetzen und sagen, das ist nichts für den Schüler oder die Schülerin, du sollst einen anderen Weg einschlagen. Das höre ich auch vermehrt. Habe ich am eigenen Leib bemerkt, wie meine Kinder äh, in dem Alter waren und sich entscheiden mussten, ne? dann äh, hört man dann aus so Gespräche raus. Und das ist das Problem. Das wird einfach nicht äh, ehrlich genug vermittelt.
0: Ja, weil ich denke, also dir macht dein Beruf Spaß. Also du bist so erleben, ja, in ja, den ganzen ja. Jahren. Also, auch ich, deine Mitarbeiter ja. waren immer total nett und engagiert. Also,
1: ja, ich, also ich habe... Äh, Seit 2005 habe ich einen und den gleichen, der immer noch bei mir ist. Dann ist 2007 einer dabei gekommen, der ist auch noch bei mir und ein Jahr später. Also ich habe, ich habe Angestellte, die jahrelang, also eigentlich äh, kaum äh, kaum Wechsel drin. Sei denn aus gesundheitlichen Gründen oder ähm, ich hatte auch einen, der hat gesagt, okay, ich brauche einen handwerklichen Beruf, weil ich ja gerne Berufsfeuerwehrmann möchte, werden möchte. Ja. Dann kann ich sagen, nee, oder ich kann sagen, okay, ich helfe ihm für, für seine Zukunft. Dann habe ich gemacht und er ist jetzt in der Berufsfeuerwehr. Ne? Mhm. Wir haben immer noch tollen Kontakt und alles. Das machen wir auch. Mhm. Ja? Ja.
0: ja, ich meine, ich denke mal, ihr habt ja auch viele, viel Kontakt mit Menschen ja. ne? durch ja. die Arbeit. Ihr müsst deine Projekte vorbesprechen bis dann dort bei der Ausführung vor Ort, also das, das, man ist viel draußen an der frischen Luft und kann sich eben handwerklich betätigen, also das sind ja auch viele sehr schöne Aspekte. Ja, also Ich kann mich auch an die, ähm, es gibt ja auch so, vielleicht, weiß nicht, Max, vielleicht auch mal erzählen, so die ein oder andere interessante Geschichte, so mit Kunden, die man so erlebt. Also, ja, <lacht>
1: ja also, äh, also unser Beruf ist absolut flexibel und kundenorientiert, also man kommt mit, jeden Tag mit Menschen zusammen und jede jeden Tag andere Menschen haben andere Probleme. Und ja, da kann ich, da kann ich echt eine nette Geschichte erzählen. Das war unter anderem auch, äh, in meinem Büro in Rösrath. Da hat, äh, eine Kundin eben halt, sie ist günstig ein Pergola beim Baumarkt gekauft und, äh, kriegte das nicht aufgebaut. Hat dann uns gebeten, das aufzubauen. Muss dabei sein, die Kundin war aber schon länger. Unsere Kundin. War keine Neukundin, Also ich kannte ja schon. Habe ich gesagt, okay, machen wir. Kein Problem. Da haben wir das gemacht mit den Mitteln und Material, was der Baumarkt hergeben hat. Ja, und als es dann gerechnet hatte, hat es dann da durchgetropft durch das Dach. Und da kam die dann bei mir im Büro und ja, nicht, nicht wütend, aber eben halt, äh, das Dach ist undicht. wie kann das sein? Und hin und her. Und ja, ich glaube dann zur Antwort, ja, Frau, sowieso, wenn Sie jetzt noch Duschgel hätten, dann können Sie sich direkt darunter duschen, dann ist alles gut. Die hat mir das nicht für böse genommen, die ist immer noch meine Kundin, aber letztendlich hat sie dann jetzt ein Dach darauf drauf gekriegt, was auch dafür geeichert ist und nicht, was der Baumarkt da so geliefert hat. So. Also, wie gesagt, die ist immer noch Kundin und ich kann jederzeit zum Kaffee da vorbeikommen und alles gut. Ja, das sind also Sachen, die im Nachhinein richtig schön lustig sind. Ja, ja, ja. schöne Gesichter.
0: Anderes Thema. Ich weiß, du bist ja eben jetzt auch ehrenamtlich tätig. Also neben dem, dass du jetzt bei der Dachdeckerinnung im ja. Bergischen Land äh, da tätig bist, bist du aber auch hier vor Ort in Rösrath in dem Verein Gemeinsam für Rösrath ja. Ja. im Vorstand. Vorstandsvorsitzender, ja. Ja, ja. genau. Ja. <lacht> Magst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen? Was sind denn so die Aktivitäten und die Ziele des äh,
1: GFR? Ja, also jetzt sag ich mal, wie ich da reingerutscht bin. Mhm, sehr gern. Dadurch, dass ich mein Büro eben halt in Rössland aufgemacht habe, bin ich eben halt in Kontakt mit den anderen Geschäftsleuten gekommen. Und die hatten eben halt zu dem Zeitpunkt eine Zusammenkunft, da war noch kein Verein, wo die eben halt das Straßenfest organisiert haben und, und, und. Und ich als Handwerker und höchstbereiter Kerl habe ich dann da direkt bereit erklärt, damit zu helfen und so bin ich dann da Erstmal mit reingekommen und nachher, zwei Jahre später, 2011 war das nämlich, haben wir dann den Verein gegründet, weil man kann gewisse Feste eben halt versicherungstechnisch als Privatperson einfach nicht abhalten, dann muss man den Verein und wollten wir sowieso. Und das haben wir dann auch gemacht, da war ich aber noch zweiter Vorsitzender bei der Gründung. Ja, was macht der Verein? Erste Linie versuchen wir, Feste auf dem Sülzer Bas, auf der Straße zu organisieren, wo die Rösratter zusammenfinden und klönen können und einkaufen können. So, dann sind wir dafür zuständig, dass eine winterliche Atmosphäre in Rösrath aufkommt. Die Weihnachtssterne. Die
0: Weihnachtsbeleuchtung. Ja.
1: Die Weihnachtsbeleuchtung. Dann haben wir jetzt mittlerweile schon den zweiten großen Baum mit Lichterkette bestückt. Dann auch diese die beleuchtet in den Winter. Davon kümmern wir uns. Wir haben uns darum gekümmert, zum Beispiel auch um ähm, um Bänke, seniorengerechte Bänke, auf dem Weg zum Lidl, Das ist ja ziemlich weit weg vom Zentrum aus Röstrad. Mhm. Und wir haben, glaube ich, sechs oder sieben Bänke in Röstrad in Abständen hinsetzen lassen, ähm, damit man sich da ausruhen kann. So, dann haben wir ähm, ein Jahr später haben wir ähm, die Aktion gemacht mit drück mich, ich helfe dir. Und zwar sind die wird an gewissen Geschäften, wo die Türe eben halt nach außen an, aufgeht oder zu schwer aufgeht. Ist da eine Klingel, da kann man klingeln, da kommt dann eben halt einer aus aus dem Geschäft und macht die Türe auf. Nicht nur für ältere Leute, sondern wenn da einer mit dem Krugschock ist oder auch Probleme mit äh, Frauen und Männern, die mit dem Kinderwagen kommen. Die können die Türe nicht aufmachen. So, die Aktion haben wir gestartet und durchgeführt. Das Gute ist, das... Äh, wird dann kopiert nach Hochfußhalle und nach Forstbach. Wir wollen, dass ja, das überall dann so mhm. äh, einfach wird für alle Leute. Also Wir arbeiten auch mit den Wir arbeiten auch mit und Forstbach zusammen. Ja, mhm. genau. Mhm.
0: Auch noch bei der einen Aktion, von der ich noch erfahren habe, hier mit den E-Bikes. Ist das da auch so?
1: mit den E-Bikes.
0: Fahrradständer? Ach ja, mit den Fahrradständern. So, ja,
1: Fahrradständer. ja, klar. Hat aber nicht, also jedes Fahrrad darf daran angeschlossen, so, abgeschlossen ja, okay. werden, nicht nur E-Bikes. <lacht> nein, nein. Also, okay. ja, also das ist ein ganz aktuelles Projekt. Mhm. Das wird in den nächsten sechs Wochen, die ersten werden montiert. Und zwar werden in Rösrad ungefähr auf Hauptstraße entlang bis Ende nächsten Jahres 30 Fahrradständer montiert, Aber Fahrradständer, die äh, ziemlich hoch den Bügel haben, so ungefähr auf 80 cm Höhe, damit man sich nicht bücken muss, um sein Fahrrad abzuschließen. Ah, also die älteren Leute mhm. oder auch wer es im Rücken hat, der hat eben halt ein Problem, sich zu bücken und unten das Fahrrad festzumachen. Da kann man alles oben dann vom Lenker aus also oder vom Sattel aus da festmachen. Überhaupt kein, kein Problem, genau. Mhm. Das ist absolut aktuell, das Projekt. Und ähm, das stand jetzt letztens auch im Rundblick drin, die aktion die wir vorhaben. Und ich habe tatsächlich schon Anrufe bekommen, dass eben in Hoffensal, in Forstbach auch, also nicht von den IGs, sondern von anderen Leuten, die möchten die gleichen äh, Fahrradstände haben, die wir dann in Rössert punktieren. Ja.
0: Wie trefft ihr euch denn im Verein jetzt hier mit in Zeiten von Corona?
1: Ja, Und das, das heißt, ist wie in, in jedem Italien. Verein äh, Mitgliederversammlung oder Jahresversammlung nicht möglich. Wir im Vorstand, wir treffen uns auch nicht, sondern machen per Videokonferenz, machen wir dann unsere Sitzungen ähm, jetzt im Moment durch die Aktion mit dem Fahrradständer und noch eine andere Aktion. Alle 14 Tage haben wir eine Videokonferenz und äh, tauschen uns aus, wie weit der Projekt ist, was ist noch zu machen. Wir haben ähm, Konferenzen mit Stadt Röstrad, weil die Fahrradständer, die können wir ja nicht einfach so montieren, wir müssen wissen, was ist städtisch, was ist privat, was ist Straßenenergie, das ist ja gar nicht so einfach, wenn man so ein Projekt, also an dem Projekt sind wir zwei Jahre dran, nur mal so zu sagen, zwei Jahre? an dem Fahrradprojekt sind wir zwei Jahre dran, ja.
0: Wahnsinn.
1: das geht nicht so einfach, man muss eben halt wissen, wo können wir welche hinstellen, mhm. wem gehört der Untergrund und dann muss man sich mit dem auseinandersetzen, dürfen wir, ne, mhm. ja.
0: Mhm. ja.
1: Ja. <lacht> ja, ja, also nicht mal eben, wir machen ja, und dann ja. nächste Man Woche. Man
0: würde ich ja gerne machen, aber es ja. geht dann leider nicht so.
1: Ja, genau. Ja.
0: Mhm, mhm. Neben dem GFR bist du ja auch noch in einem anderen Verein tätig. <lacht> ja. Auch noch als Kaiser. Ja, ja also ja, bei den Schützen. Bei den Schützen, ja, ja, genau. Ähm, was mich jetzt bei dem Verein auch vor allen Dingen mal interessieren würde, wäre nochmal so dieses Thema Nachwuchs. Das ist ja, glaube ich, auch ein Thema, das... In ja, allen Vereinen. Der
1: alle, alle, genau. also,
0: fällt egal, fast, fast egal welcher äh, Sparte. Ja, das stimmt. Wie sieht es denn bei euch aus mit dem Thema Nachwuchs?
1: Also bei äh, Thema Nachwuchs oder Jugend ähm, haben wir seit, eigentlich seit Jahrzehnten, ne, ich gesagt, wir haben eigentlich immer die, die, die gleiche Anzahl von Jugendlichen. Also, das ist nicht die Masse. Also wenn wir da so von 9 bis 11 sprechen, das ist aber für uns schon viel. Ja, wenn man bedenkt, wir sind, wir sind äh, aktive Schützen, das sind Schützen ab 21, sind jetzt ungefähr 48. Mhm. Ja, und wenn man dann sagt, wir haben so 9 bis 11 dann in der Jugend von 12 bis 21. die Jugend, dann haben wir mal nur 6 und dann mal wieder 12. Aber äh, letztendlich ist das, wenn man den Schnitt nimmt, immer äh, gleiche Niveau. Ist mit sehr viel äh, Arbeit verbunden, natürlich, äh, weil wir können uns ja nicht so so zeigen wie so ein Fußballclub. Der spielt ja jeden Sonntag öffentlich. Wenn man mit dem Auto vorbeifährt, sieht man ein Spiel. Bei uns geschieht das alles in den Räumen. Ne? Wenn wir unsere Wettkämpfe austragen mit dem Gewehr oder mit der Pistole, also Luftgewehr oder Luftpistole, also nichts Scharfes in dem Sinne, dann geschieht das alles in geschlossenen Räumen. Die letzten zwei Jahre sind wir hingegangen und haben eben halt bei den Festen von der GFR, passt ja, <lacht> einen Stand gemacht für die Jugend mhm. und haben dann da gezeigt, was der Schützenverein so macht, außer mit, äh, mit dem Schützenzug durch Rösser durchzulaufen. Ne? Das wollte Oder ich gerade
0: nämlich fragen. Ja. Was, was ist denn das, was der Verein den jungen Menschen dann äh, bieten kann? Also ja,
1: ja, also Geselligkeit, Gemeinschaft, definitiv auch mit anderen Vereinen, dann ist, so, ist eben halt, äh, glaube ich, der sind daheim, das steckt dahinter, äh, dass wir uns eben im Sommer treffen uns halt mit den anderen Vereinen, wir besuchen die und deren Schützenfeste, sitzen am Tisch und klönen über alles drum und dann, das gleiche machen die dann, wenn wir bei uns sind, oder ähm, die Jugend, dann machen die, äh, natürlich machen die mal einen Ausbruch oder zwei so ja im Jahr, je nachdem dann, über Weihnachtsgegend oder Bad, so wird, wird da getan, aber auch da wird dann eben halt... Äh, mit anderen Jugendlichen aus einem anderen Verein Wettkämpfe ausgetragen, in, im Luftgewehr Luftgewehrschießen zum Beispiel. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, ich habe mir jetzt hier so noch äh, notiert, was ich gerne, gerne wissen möchte, <lacht> weil du ja eben gerade vor allen Dingen als Unternehmer hier auch bist. Gibt es eigentlich, ähm, ja so heute neudeutsch nennt man das ja Hacks, aber in Deutsch Tipps, gibt es denn eigentlich so Tipps, die du, anderen geben könntest, die sich jetzt vielleicht überlegen, selbstständig zu machen, dem Handwerk.
1: Ja, also Tipps, Tipps, hier wird äh, nie genug, sage ich immer. <lacht> das ja. Stimmt,
0: deswegen gibt es ja auch die Netzwerke, <lacht> wo man sich ja. austauschen kann. Und
1: das das genau. ist so, ja, ja, man muss einfach äh, nachfragen, hinhören, zuhören. So, ähm, und einfach nicht zu so fein sein, zu fragen, wenn ich mit irgendwas nicht klarkomme oder wenn ich das jetzt machen würde, wie wie soll ich das am besten machen? So, Ich, ich hatte den großen Vorteil, als bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ich hatte ja den Meistertitel da 97 gemacht und von da an war ich quasi ähm, als Meister eingestellt. Ich hatte also mehr Kundenkontakt als auf der Baustelle, musste, durfte Angebote machen, mit dem Kunden verhandeln, Materialeinkauf, Rechnung, also all das, was ein sowieso ein Selbstständiger machen müsste. Das heißt, das hatte ich dann alles schon drauf zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und das war der große Vorteil. So, Und äh, das muss man sich dann eben halt erfragen, wenn man selber noch nicht so richtig drauf hat und keine Scheu haben. Ne? Und ich bin von Anfang an auch in der Innung, jetzt mittlerweile auch im Vorstand. Da sind die Leute, da sind genau die richtigen Leute. Wenn ich ein Problem habe, da fragt man danach und da wird einem geholfen oder vom Kollegen halt. Da ist nicht hier hinterm Berg halten, sage ich ihm nicht, weil sonst kommt er genauso weit wie ich. Nein, ist er nicht. Man muss nur offen sein, dann ist man auch offen zu ihm. Ne? Anders kann ich nichts sagen.
0: Das ist aber schon mal wichtig. Ja. ja das vielen, vielen ja. Dank. <lacht> ja, ich bedanke mich wirklich ganz, ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Das gerne
1: gemacht, habe ich das sehr gerne gemacht. Es ja.
0: hat echt Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, wir konnten unseren Hörern und Hörerinnen auch etwas mitgeben. Sei es über ein bisschen das Stadtleben von Rösrath, sei es über das Handwerk ja. an sich, Unternehmertum, Ehrenamt, ja. Vereine. Also ganz viele Themen, die wir heute besprochen haben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und auch teilen. Und ja, wünsche alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.